0: No se on morjesta ja tervetuloa kuuntelemaan Lohikärmen radiota. Kyseessä on yhä edelleen Jyväskylän kaupungin kirjaston fantasia-aiheinen podcasti. Paitsi että tänään puhutaan toisesta meidän sydäntä lähellä olevasta aiheesta eli kauhusta. Ja Studiossahan teitä viihdyttää tälläkin kertaa Inna ja Tomi.
1: Moikka. Heti aluksi haluan toivottaa erittäin hyvää Halloweenin aikaa kaikille. Vaikka no, siihen on tietysti, kun tämä jakso tulee pihalle, niin siihen on vielä kaksi viikkoa, mutta kyllähän sitä nyt jouluakin toivotellaan jo marraskuun lopusta alkaa ja varmaan kohta joululla on ollut soi kaupoissa, niin voisi tämä samaa soveltaa tähänkin. Eli me päätettiin tälleen lokakuun kunniaksi tehdä tästä jaksosta tämmöinen kauhuteemainen, koska ollaan molemmat kovia kauhudiggereitä, mutta älkää pelätkö, me ei ajeta pelotella teitä. Koska aika moni ihminen, jolle mä sanoin kesällä, että mä otan tähän kauhujakso ja niin sanoit että hui, en mä uskalla kuunnella, kun kauhu on niin pelottava, niin ei tässä nyt ole siitä kysymys, että ei niinku tarvitse pelätä, että me tässä hirveän tarkkaan kuvailtaisiin mitään kauhuelokuvien juonia tai tehtäisiin jotain kovia ääniä tai muuten pelotellaisiin, vaan ihan sille yleisesti puhutaan siitä, että mikä kauhussa genrenä kiehtoo ja miksi ihmiset haluaa yleensäkin katsoa kauhua, miksi ihmiset haluaa pelätä ja sitten millaisista kauhuteoksista me itse tykätään ja millaisia kauhuteoksia me teille suositeltaisiin.
0: Joo, alun perin mulla oli vähän suunnitelmissa, että olisi tehnyt semmoisen kauhukuunnelman tähän alkuun, mutta ehkä me vielä keretään jotain kehitellä. Tota, syksyssähän on tietysti sen lisäksi parasta, että se on paras vuodeaika, niin ehdottomasti se, että lokakuussa on Halloween. Ja näin kasariysäri lapsena, joka on marinoitunut tyylin kaikessa jenkipopulaarikulttuuripropagandassa niin... Tämä amerikkalaisten kauhukuukaus on aina jotenkin lähellä sydäntä ollut. Ja ehkä sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että kauhujutut on kiinnostanut muutenkin aina kovasti. Eli estetiikka ja sisällöt kohta nyt aika täydellisellä tavalla.
1: Joo, tämä on kyllä ihanaa, että yhdelle mun lempikenreistä on vuodesta omistettu kokonainen kuukausi. Että vois vain fantasiallekin joku teemajuhla ja sitä ennen katsottaisiin kuukauden varran fantasialeffoja ja luettaisiin kirjoja silleen kollektiivisesti. Että joo, mä kyllä itse tykkään siitä, että Halloween on juhlana sille rantautunut koko ajan enemmän ja enemmän Suomeen. Et itse en ole oikein suurin syksyn ystävää, että loppusyksy on mun mielestä ainakin tosi ankeita, mutta Halloweenin odottaminen on sen semmoinen asia, mikä piristää.
0: No joo, välillä tuntuu, että joulu on semmoinen fantasiakuukausi, kun silloin tulee aina kaikki Harry Potter-leffat, mutta ei se, tai vielä riittää, että ne... Niin,
1: ja ja herrat aina tulee. Ja sitten siellä on aina taikaolentoja, niin kuin Jeesus aina niitä niin kuin <laughs> yep. palvotaan. Ja, joo. No, mutta anyway, mennään asiaan. Tota, eli nyt mennään rohkeasti, vaan pimeyttä kohti. Ja sun ei tarvitse pelätä, me ollaan täällä sun turvana ja meillä on taskulamppu ja moottorisoha. Ja joo, puhutaan ekana tälleen kauhusta niin ihan yleisesti kenrenä ja sen erityispiirteistä. Kauhu on siitä hieno genre, ainakin mun mielestä, että sen voi niinku periaatteessa tiivistää yhteen asiaan. Tai ainakin itse mä tiivistän sen mun genrevinkkauksissa aina tälleen, että kauhu on genre, jonka tarkoitus on aiheuttaa pelon tunteita. Onko sää mieltä tästä väittämästä, että voiko kauhun tiivistää tälleen näin yhteen lauseeseen ja voiko mitään muuta viihteenlajityyppiä tiivistää näin ytimäkkäästi? Mikä on esimerkiksi fantasia-genren tarkoitus tai skifin tarkoitus, onko se niinku aiheuttaa sitä ihmeen tuntua?
0: Joo, siis kauhuydi on kyllä kiva, tiivis ja kirkas, kun koitetaan vaan pe- pelotella sitä kokia mahdollisimman paljon. Että täytyy arvostaa, kun kerrankin on sellainen asia, että ei tarvitse liikaa ruotia. Mutta tietysti voitaisiin puhua ja puhutaankin vähän tuossa myöhemmin niistä sellaisista turvallisista keinoista kokea erilaisia pelottavia asioita kauhujuttien äärellä. Mutta ei nyt lähdetä liikaa hämmentämään tässä alussa ainakaan tätä kurpitsasopaa.
1: Joo, koitetaan pysyä asiassa, ettei lähdetä rönsyilleen liikaa. Mielestäni kauhussa on kivaa se, että se on niin paljon yksinkertaisempaa ja suoraviivaisempaa kuin vaikka skifi tai fantasia. Vaikka niitä kauhu ja lajityyppejä on tietysti paljon. Ja sitten näitä pelon herättämiskeinoja löytyy lukematon määrä. Että kauhua on niin psykologista ja on slashereita ja sitten on korea ja horroria Ja on kaikenlaisia olentoja ja kummituksia, demoneita, riivauksia ja näin poispäin. Ja se pelon tunne voi olla niin joko yliluonnollisen asian tai olennon aiheuttamaa, tai sitten sen voihan kauhutarinan tehdä myös ihan täysin realistiseen tilanteeseen ilman, että siellä on mitään yliluonnollista elementtiä mukana, vai vaatiiko sun mielestä kauhu yliluonnollista? Et monesti on vaikea vetää rajaa siihen, että onko vaikka joku sarjamurha hajotettu, niin onko se kauhu vai trilleri, että esimerkiksi uhrilampaa tai tämä Seven, että onko se niin kauhuleffoja vai jännäreitä kun ne on kuitenkin aika pelottavia kauhuteemoisia, mutta ei niissä sit ole mitään yliluonnollista.
0: Niin. No, jos yhtä seuraa tätä meidän maailman nykymenoa tai ihan vaan ihmiskunnan historiaa, niin voi kyllä todeta, että ei se kauhu hirveästi vaadi yliluonnollista ilmiötä ympärille. Eikä se kauhu sinänsä skenenä ole sen enempää monipuolisempi kuin muutkaan kentät, mutta ehkä sellaista värikästä variaatioa on kuitenkin enemmän kuin muissa. Pelkoa nyt voi käytännössä aiheuttaa mikä tahansa, riippuu tietysti hieman yksilötasostakin. Tietysti kun kauhusta puhutaan, niin ehkä tosiaan jossain rikostapauksissa ja jutuissa ei pelkästään kauhuks riitä se, että pelottaa. Täytyy pelottaa niin paljon, että se pelko muuttuu kauhuksi ja se kauhu yleensä merkkaa sitä, että menettää sitten se kontrolli jollain tavalla. Eli niissä sanotusti arkipäiväisissä rikoksissa niiden tapausten pitäisi olla ehkä silleen älyttömän äärimmäisiä ollakseen kauhua. No taas tämä, että mitä toiset kokee ja toiset ei pelottavaksi. Sevenissä esimerkiksi oli se semmoinen pikkuinen uskonnollinen vivahde. Niiden kauheuksien tekijän motiiveissa, niin se jotenkin sitten siitä Sevenistä ehkä vähän semmoisen ylimaalisen ja ehkä, ehkä sitten vie sitä kuitenkin kohti sellaista kauhukokemusta.
1: Joo, tuo on hyvä määritelmä, että ei se niinku riitä, että pelottaa, vaan sen pelon pitää muuttua kauhuksi. Mutta minkä takia sitten, kun ihmisiä yleensäkin kiinnostaa kauhu ja meitä varsinkin, onko sinä ollut niin kuin ihan pienestä pitäen kauhufani vai luottanut vanhemmalla iällä? Oliko sulla lapsuudessa sellaisia pelottavia jutteja, mistä sä haluat kertoa? Mä voin itse omalta kohdalta sanoa, että, että kuten mä jo ensimmäisessä jaksossa puhuin, niin mä olen tosiaan ollut kiinnostunut kaikesta yliluonnollisesta jo ihan pienestä pitäen ja sitten se on jakautunut niin kuin siihen, että mä edikkailen sekä fantasiaa että kauhua. Ja kauhun se on varsinkin ollut sellaista vähän tasapainoilua, että toisaalta niin kiinnostaa ja sitten toisaalta pelottaa. No Onko tämä nyt, nyt se kauhun tasapaino, se kuuluisa kauhun tasapaino? Mutta tota, siitä pelkäämisestä huolimatta mä oon kuitenkin aina halunnut katsoa niin ja lukea pelottavia tarinoita, vaikka mä oon sitten tiennyt, että no tästä varmaan seuraa se, että yöllä ja pimeällä alkaa sitten pelottaa ja mielikuvitus laukkaamaan ja kuvittelee vaikka mitään mörköjä sinne sängyn alle. Mutta...
0: No joo, pienenä se mielikuvituksen voima voi kyllä olla liian voimallinen noihin kauhuhommiin itekin oli kyllä pitkään enemmän fantasiaystävä ja sitten vasta vähän vanhempana siirryi dikkailemaan enimmäkseen kauhua kuitenkin kyllä siinä kauhussa on se sellainen joku hieno viehätys on tasapainoilun kanssa että vähän pelottaa mutta kuitenkin kiinnostaa että mitä tapahtuu ja kenelle ja millä tavalla ja välillä tapahtuu jotain ihan kauheita juttuja ja voi testata vähän itseensäkin, että pelottaako liikaa vai kestääkö nyt jotain, että ei sellaista kokemusta ehkä sitten niin viihteen äärellä saa, saa oikein muussa muodossa kuin kauhujuttuja, että ehkä se on sitten niin kuin itselle se suurin viehätys.
1: Joo, kyllä siinä ihan selkeästi oli sellaista rajojen kokeilua niin kuin varsinkin lapsena, että mitä nyt uskaltaa katsoa ja mitä ei uskalla, että missä se raja menee, että pienenä nyt Pelotti helpommin moni asia. Et ekana mulle tulee aina mieleen, kun näistä puhutaan. Että ainakin toi Suuren Tonttu ne peikot, ne oli aivan kauheita. Ja sitten tietysti vanha kunnusääriklassikko Varokaheikkoa ja jäätä varoitusvideo, mitä sitten silloin pikku kakkosen lopussa näytettiin aikoinaan. Ja varsinkin se musiikki oli aivan hirveä, että mä en aina sohvantaa piiloon, kun se tuli se mainos, niin mä kurkin sieltä silleen varovasti. Sitten tietysti Hopeanolta piti katsoa ja siinä, siinä ne akakaputoja ja muut karhut oli aivan kammottavia, mutta no, se oli tietysti osa sitä sarjan viehätystä, että pelotti. Oliko sulla nämä samat lapsuustraumat Ysäriltä?
0: No joo, siis niin ja vielä, että kun lapsena saattaa pelottaa tyyli joku väärän näköinen kivikin, mutta, <tos> mut, mutta joo, siis varokaa heikkoa jäätä on varmasti varsinkin meidän ikäluokalle syöpynyt sellaisena aika kohtuullisen pelottavana kokemuksena mieli, että sellaisena hassuna yksityiskohtana voisi mainita, että jossa haastattelussa, Kerrottiin, että olisiko se äänittäjä. äänittäjä kertonut just, että toi kuuluisa lause nauhoitettiin moneen, moneen kertaan uudestaan, kun siitä meidän tulla liian pelottavaa. Ja se ollut jopa se äänittäjä itse, joka on se ääni ollut siinä. Että olisi ihan hauska kuulla sit niitä muitakin versioita, koska eipä se mikä on niin kuin nauhallekin päätynyt, niin mikä kovin mieltä yleentävä versio on.
1: No ei, ainakin toimi, että kyllä ainakin meni viesti perille, että en mennyt heikoille jäille. Mutta joo, olisi kyllä ihan mielenkiintoista kuulla nämä muut versiot, että millaisia ne muut versiot sitten oli, jos tämä se vähiten pelottava. Tai sitten, siitä voisi tehdä tota, jonkun coverin siitä viisistä, kun se musiikki oli niin kuumottava. Millä saisi aika hyvin peloteltua ikäluokkaa, kun teki semmoisen varokaa heikkoa jäätä viisistä ja se jos jossain yökerhon tanssilotteella soimaan, niin kaikki olisi vaan sellainen. hei!
0: No joo, kyllä siinä ihmiset kummissaan. Mun jo pienenä ehkä parhaiten mulle on jäänyt sit kuitenkin mieleen, kun oli aikoinaan sellaisia hullu-hullu ma- maailmalehtiä, missä oli kaiken maailman jänniä juttuja ja sellaisia eksploitaatio, kunnon amerikkalaisiin tyyliin, sellaisia kunnon kuvaammanipulaatioita mani- ja kaikkea muuta semmoista roskaa. No, sen lehden artikkeli kerrottiin, että. Et, et, Saatana voi vahingossa manata niin maapäälli jos lausuu se nimeä pimeässä kynttilän valossa oikein peili äärellä kolme kertaa. Vähän niin kuin Candyman-leffan tyyliin. Ja, ja, ja sitten on sitten jäänyt mulla mieleen semmonen kuvituskuva sellaisesta vihreän saatanasta, joka tuijottaa ola yli sieltä peilin takaa. Ja, et, et, en tiedä, pitäisikö nyt. Testata kuitenkin, että toimisiko tämä tälle aikuisena ehkä uskaltaisi paremmin, paremmin mutta ei kyllä sille mitään muita erityisiä ei ole jäänyt. On sille kyllä aika kaikkien ruokane ollut aina, mutta tämä on jotenkin jäänyt, jäänyt kyllä kaivele, että pitäisi ehkä ottaa joku kosto tähän jossain vaiheessa.
1: No testaa, testaa nyt. En tiedä, vihreän aamainen saatana kyllä kuulostaa aika pelottavalta kieltämättä. Et... Traumoista tulikin mieleen, mulla kyllä jäi ihan kunnon traumat yhdestä leffasta pienenä, kun mä olin nimittäin kolmannella luokalla. Eli mä olin vuotias, kun meidän opettaja sai jostain päähänsä, että hei, tämä on tosi hyvä idea, mutta mä haluan näyttää näille mun lapsille tässä luokalla niin ton John Carpenterin The Foggin, eli Usvan. Tämä elokuva kertoo siis merimiehistä, jotka on seilannut karille ja hukkunut, koska jonkun kylän majakassa ei palannut valoa. Sitten sadan vuoden päästä sitä onnettomuudesta nousee niin kuin usvan mukana kostamaan niille kyläläisille. Ja se opettaja oli jotenkin silleen, että hei, että siinä ei verta ollenkaan siinä elokuvassa, niin eihän se voi olla pelottava. Mutta joo, siis siinä leffassa sellaiset punasilmäiset tulee usvan keskeltä ja tappaa porukkaa viikatteilla. Ja mä en oikeasti muista sitä ihan hirveästi, koska mä en ole sen jälkeen uskaltanut katsoa sitä, mutta siis kyllä pelotti ihan järjettömästi. Että ei, näky, ei nähnyt yhtään verta, mutta <laughs> ei se vaikuttanut siihen mitenkään, että pelotti ihan hulluna. Ja sitten kun mä olin koulussa, niin en mä kehännyt jotenkin sanoa, että en mä halua katsoa tätä, vaikka varmasti muita muitakin lapsia pelotti. Niin sitten tuli vähän traumat niin kuin kauhuelokuvista ihan kunnolla, että piti nukkuvalot päällä ja näin poispäin. Isken soitti aika vihaisen puheluista opettaja, että oliko nyt ihan pakko näyttää K-16 elokuvaa niin näillä vuotiailla, Mieti, kun tuo kävisi tänä päivänä, niin olisi niin hirveä somekohuja, että opettaja olisi työtä, mutta silloin vaan oli silleen, että no, tälleen kävi, ei voi mitään.
0: Niin, no en tiedä, on se, on se kyllä, kun ei lapsille kelpaa mikään nykyään, eikä ennenkään, kuin opettaja on vaan yrittänyt semmoisen mukavan merihenkisen leffan kai... <laughs> näyttää lapsille. No ei voisiko. Joo, siis Meidän lapsuudessa ja meitä vanhempien, vanhempien lapsuudessa ei varmaan paljon koulumaailmassa ajateltu. Tai ainakin jälkikäteen kun miettii tälle, niin ainakin siltä se tuntuu, että millä tavalla lapset on jotain leffoja tai edes dokumentteja kokeneet mitä silloin on vaikka alakoulussa katseltu. Että kyllä, kyllä sillä on näytetty vain lähinnä, että mitä vaan on ollut tarjolla ja sitten joutuu tyytymään siihen, että et en yhtään ihmettele, että pientä traumaa pukkaa vähemmästäkin, varsinkin kun on vielä joutunut porukan paineessa katselle leffoja. Ja opettajakin on ollut sitä mieltä, että no tää on ihan hyvä. Mm. <laughs> mutta joo, se vereettömyyshän ei tosiaan ole mikään tai vielä siitä, että kauhu ei pelota. Että kyllä ne pelottavimmat saattaa olla just niitä Et Mulle taas lapsena pelottavimmat leffat olivat just niitä sellaisia, mitkä olivat vähän realistisia, mutta eikä silleen ollut mitään älyttömää yliampumia, kauheita hirviöitä niissä, että esimerkiksi Oomen tai käsi, joka kehtoo, keinottaa tai vaikka manaaja oli sitten tälle pienen tomin mielessä ihan kauheita kauhua, kun ne tapahtui tässä meidän niin kuin arkitodellisuudessa ja sitten jäi jotenkin miettiä, että onkohan se antikristus jo syntynyt ja tuolla se nyt jossain kasvaa ja kohta rupeaa loppua suunnittelemaan, että noh ne oli hyviä aikoja. Hyviä aikoja siinä että uskon...
1: hyviä enteitä.
0: Niin, niin, hyviä, hyviä
1: enteitä. Tälle anteeksi. Joo, jotka...
0: joo. no, uskonnollisella kauhulla on kyllä edelleen ihan lämmin paikka minun sydämessä. joo ihan sen niin kuin kiinnostavaan mytologiassa puolesta.
1: Joo, minua kyllä kiinnostaa toi kristin kauhu että kaikki demoninunnot ja muut tämmöiset kyllä toimii. Mutta joo, tota, mä en sitten tämän, tämän usvakokemuksen jälkeen pahemmin uskaltanut katsoa kauhua. Ja se oli tosi ärsyttävää, kun mua kuitenkin kiinnosti se aihe. Mutta sitten olin 11-vuotias, eli kaksi vuotta myöhemmin mä löysin Stephen Kingin kirjat. Ja mä huomasin, että hei, kirjoja lukemalla on paljon helpompi nauttia kauhua. se ei samalla tavalla silmille, että ei tule pelottavia efektejä sieltä eikä mitään. Niin pystyi silleen paremmin käsittelemään asioita. Niin siitä lähti sitten kauhukirjojen lukeminen ja erityisesti king joka on jatkunut tähän päivään asti. Ja sitten tietysti jossain kohtaa tein ikäisenä, kun oli lukenut niitä kirjoja, ja katsoa niitä leffoja. Niitä oli alka- pakko alkaa sitten katsomaan. Mutta ne nyt ei onneksi ollut ihan sieltä pelottavimmasta päästä. Niin leffot paitsi it ja Uinun U- jotka, jotka kyllä pelotti silloin.
0: Joo, ja niissä on ollut sellaisia kohtauksia just, että ne kyllä jää mieleen ja varsinkin pienet. Tota, mulla se niinku... NS-oikeuden kauhukirjojen lukeminen raahasi aika pitkään, paitsi jos ennen kuin niitä rupesit sille jotenkin kunnolla lukemaan. Että jotenkin minusta sitten kauhuleffojen katselu on ollut niin ylivertainen kokemus taas kirjoihin verrattuna, että että. Et. Alkuun mä pii jotenkin kirjoja sit ihan älyttömät ylsinä siihen verrattuna, että telkkarista näkee ja kokee kaiken ihan sille moninkertaisesti, että on, on verta ja menoa ja meininkiä ja sit kaiken lisäksi yleensä vielä on tosi hyvät soundtrackit, jotka tukee sitten hyvin sitä tarinankerrontaa vielä ja mä oon ollut jotenkin aina hirveän semmoinen visuaalinen leffa ja arvostan myös silleen niinku Hienoa estetiikkaa ja lavaasteita elokuvissa, niin niitäkin on ihan kiva, kiva pongailla. Ja just kaikkea semmoisia efektejä, ja mihin niinku ihmiset on käyttänyt kuitenkin ihan älyttömästi työtunteja, että ne näyttää hienolta. Ja yleensä vielä käsityönä tehty aiemmin. Tietysti nykyään tosi paljon tähän tietokoneella kaikkea, kaikkea, mutta aiemmin joutui ihan käytännöllistä lavaastusta tekemään paljon enemmän. Ja ehkä siihen vaikuttaa se, että mä ollut vähän laiskaluki aina, varsinkin semmoisten niin keskivertokirjojen parissa. Ja sellaista kyllä kauhussa sitten riittää aika paljon, eikä se nyt mikään huonoka asia ole. Mutta ymmärrän kyllä tuon aspektin siitä kauhusta, että niin kuin kauhusta nautiskelusta lukemisen välityksellä. Että se on tosi hyvä tapa totuttaa itseään kauhuskeneen saloihin sille vähän vähän sillimmällä niin tavalla ja edetä siinä niin kuin sellaisen suuntaan, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Et jokaiselle kyllä löytyy aina se niin kuin ominainen tapa taivalta kohti sitä ihan kauheinta kauhua.
1: Joo, onhan ne tosi, tosi erilaiset tavat kuluttaa näitä genrejä. Kyllähän se kirjossa ja leffoissa on ihan erilainen, miten se kauhu tulee esille. Mutta mikä siinä nyt sitten on, että niin kuin vaikka pelottaa, niin silti pitää katsoa. En se saa mitä järkeä, että se kuulostaa ihan älyttömältä, koska ajatellaan... Niin kuin Jotenkin itse ajattelin, että pelko on negatiivinen tunne ensisijaisesti ja epämiellyttävä tunne, ja että ihminen haluaisi välttää sellaista epämukavaa tunnetta. Mutta sitten kyllähän nyt ihmiset katsovat surullisia elokuvia ihan tarkoituksella, tai sitten jotenkin muuta semmoisia järkyttäviä tarinoita, että ei ihmiset katsovat pelkästään hyvän mielen elokuvia. Tosin en tiedä, jääkö ne surulliset tarinat että ihmisten mieleen ihan samalla tavalla pyörimään, tai onko semmoisia surullisten elokuvien harrastajia samalla tavalla kuin kauhuharrastajia. Tosin täytyy kyllä itse sano, että kyllä mä mieluummin katon vaikka monta kertaa sen kaikista pelottavien elokuvan, kuin toista kertaa näitä tosi ahdistavia elokuvia, kuten esimerkiksi Reckwimparad Dream tuli kärpästehauta.
0: Niin. No tässäkin tullaan ehkä just siihen, että minkä niinku ihminen kokee just tosi vahvasti, että välttämättä se ei se kauhun tai pelon tunne kuitenkaan ole sellainen niinku ihan vahvi, että se voi olla se vaikka se suru sellainen, niinku, että mikä tuntuu ihan semmoiselta liian ylitsevuotavalta, että sitä ei enää halua kokea uudestaan. Minun uh, no, mutta täytyy nyt tässä tunnustaa että kahulle kattelu katselu ei itselle ainakaan enää tuntuu sille että on mitenkä kovi juttu tai semmoinen niin ja en nyt koita koviistella tai mitään tässä No etpä
1: jatkaan sille haluat vaan kertoa kaikille että hei mä oon kova jatkaan tunnu missään.
0: Vaikka se nyt siltä kuulostaskin mutta se, se meun logiikka nyt tässä taustalla on se että kun tätäkin tarpeeksi niin kuin, kattelee niitä leffoja, niin sitten se jollain tavalla niinku turtuu niihin sellaisiin juonen ja tapahtumiin, ja ehkä sitä vaan alkaa sit selleen nauttia jotenkin automaattisesti, koska ne on aika semmoisia kliseisiä, varsinkin niinku jos jotain samaan samaa alaa kentrelleffoja, vaikka tässä lässeereitä katsoo. Ja varsinkin nyt kun olen koittanut tässä kauhu kuussa katsoa yhden leffon päivässä, niin alkaa jo tässä vaiheessa hieman tämä kauhuleffojen kaavamaisuus puuduttaa, että ei enää kun pistää leffon pyörimään, niin ei ole ensimmäinen tunne sellainen, että nyt pelottaa. Lähinnä vaan pelottaa se, että tuleeko taas kymmenes leffa, joka on melkein ihan samalla formaatilla duunattu kuin se aiempikin.
1: Ehkä sun pitää vaihtaa alakenrejä silleen joka päivä. Kyllä mä niinku allekirjoitan tosiaan tämän, että kyllähän siihen toleranssi katsotaan. Varsinkin, kun, kuten, kuten sanoit, että monet kauhuleffat on silleen kaavamaisia, että aika hyvin pystyy ennustaa, mitä sillä tapahtuu, ja että no niin, kohta varmaan tulee joku säikytyskohtaus. Mutta kyllä on ainakin vielä pelottaa, että en mä ole ihan sun, sun levelillä kuitenkaan.
0: No joo, ja siis se paras niin kun, tilannehan olisikin, kun pelottaa silleen, mieluiten vaikka koko ajan, niin sitten olisi oikein hyvä kauhuleffa niin tarjolla. Sitä...
1: Ja, ja kyllä vaihtaa, että mä voin antaa sulle tämän mun kauhuleffojen pelkäämiseen ja voin ottaa tuon niin opinnaisuuden, että pystyisi katsoa mitä vaan, niin ei tarvitsisi tarvitsi olla koko ajan silleen, mä uskon.
0: Niin, se olisi kyllä ihan kätevä. Mutta kyllä mä muistan, että esim. sitten jossain niin kuin, jotain saha-leffojen kohtauksia tai muita, pahoittelen nyt sanaa jo etukäteen, mutta näitä kidutusporno kauhuleffoja ja niiden kohtauksia, kun on katsellut, niin on kyllä tuntunut epämukaan. Joo, ihan pelkästään se sellainen niin graafinen esitystapa. Mutta ei ne nyt sille ole jäänyt kuitenkaan mielenperukolle kummittelee. Mutta mm-hmm. tota, mut joo, ehkä se nyt on kuitenkin, se on sitten lopulta vaan semmoista gorea ja sitten ver, verta ja suolen pätkiä vaan lentelee, että ei siinä niin sitten loppujen lopuksi ole mitään, mikä jäisi sille varsinaisesti kokemuksena. Mutta sit, niin toi. Jo aiemmin mainittu hauta on siinä mielessä hyvä esimerkki, että, just, että todellisuuden kauhut on monesti niitä kuviteltuja tai yliluonnollisia kauhukokemuksia, aika monin verroinkin traumaattisempia. Siis tota leffaa tulee monestikin pyöriteltyä mielessä, vaikka mäkin olen katsonut se vain yhden kerran. Ja se riitti mulle toisin kuin kauhulefoissa, mutta se on jäänyt sellaisena niin kuin kokemuksena kyllä mieleen. Että ky, kyllä sitä ajattelee, mutta ei, ei sillä tavalla, että voisi palata tapaan kokemuksen äärelle.
1: No hei, valin tosi fiksuja. Mä ostin sen dvd sen leffan, vaikka tota, aivan varmasti mä en tule ikinä enää katsomaan sitä, koska eikä kun mä näin sen, niin mä etkin sen jälkeen puolituntia, että se oli niinku aivan yle, uh, never again. en riitti, riitti yksikö.
0: No joo, mutta hyvä se on kokoelmissa kuitenkin klassikko leffa olla ja siellä muistel, muistuttamassa, että tällaisia kielokuvia on olemassa, mitkä vaikuttavat.
1: Joo. Joo, ja voihan se rahapulassa myydä tai jotain.
0: <tos> niin.
1: <tos> Mutta joo, siis onhan tätä asiaa tietenkin tutkittu, että minkä takia ihminen haluaa pelätä vapaaehtoisesti. Ja myöskin sitä on tutkittu, että miksi osa ihmisestä ei sitten halua katsoa kauhean niinku ollenkaan ikinä. Mä luin yhden tieteilehden artikkelin, missä kerrottiin, että kauhun katsominen on joillekin ihmisille tapaa kokea niin sanottu ekstreme-elämys turvallisesti. Eli saa niin sillä kehoon adrenaliinia ja endorfiinia ja dopamiinia ilman, että oikeasti tarvii olla missään vaarallisessa tilanteessa. Ja sitten siihen tunteeseen niin jääkoukkuun. Eli nämä on niitä samoja hormoneja, mitä sitten minkä kehossa ylläämistä mistä ihmiset niin kuin, tavoittelee, vaikka silleen, että ne harrastaa ekstreemenlajeja, että laskuvaro hyppyy tai menee puistossa siihen hurjimpaan vuoristorataan. Sieltä saa semmoisen niin vaaran tunteen ilman, että on oikeasti niin kuin, vaarassa. Mutta tosin vuoristoratathan voi mennä rikki, tai laskuvarjohypyssä voi joku mennä pieleen, niin sinänsä elokuva on oikeasti aivan täysin turvallinen tapa saada tämä annos että ei voi oikeasti sattua mitään tehtä korkeintaan. Tietysti jos tukehtuu popcorniin, niin silleen voi saada. Kuitenkin <laughs> suht turvallista on jo
0: No, joo, se on ju- juurikin näin, että kauhuviideo on kyllä kaikissa eri muodoissa niin liikuttava turvallinen tapa kokea turvallisessa ympäristössä vielä jotain, jotain sellaista niin kuin pelottavaa, mitä ei yleensä ja ainakaan nyt toivottavasti omassa elämässä joudu kokemaan. Ja ollaan olla sitten taas yhtä pelottavaa kokemusta rikkaampana ja ehkä opittukin jotain. No, ainakin se, että kauhu äärellä voi. Myös viihtyy. Mutta omassa mielessä ei kyllä nuo kauhujutskat sille helposti yhdisty ekstremeen lajien kanssa. Ei niissä sentään mitään sellaista oikeaa kuoleman pelkoa olla, paitsi eikä ne kuivat popparit. Mutta kyllähän sinne selkeästi niin kun, kun alkaa pulssi nousta ja kädet hikoilee, niin kyllä se ymmärtää, että ollaan kehollisen kokemuksen äärellä.
1: Mm. Joo. Hyvä, kun sanoit tuosta oppimisesta, että kun sinä samassa artikkelissa sanottiin, että niin kuin kauhuelokuvien avulla voi myös jotenkin niin kuin harjoitella tai valmistautua siihen, että miten niin kuin itse reagoisi vaarallisessa tilanteessa, mutta en mä nyt oikein tiedä, että auttaakseni oikeasti mua, että mä oon kohta katsonut kaikki Friday the 13th elokuvat, niin sitten, että jos niin kuin seuraavan kaveriporukan mökkireissuilla tulee yli yliluunnallinen tappaja, niin alkaa pukottaa porukkaa nyt sitten sen ansiosta sille jotenkin, jotenkin se final girl, joka, joka selviää, koska on katsonut niitä elokuvia. Mutta jos niin sinä, siellä sinä kuulija olet semmoinen ihminen, joka ei nauti niin ei se haittaa, että sä oot ainut, Se et ole millään tavalla epänormaali, koska tuossa mun lukemassa artikkelissa kerrottiin, että noin 10 prosenttia ihmisistä nauttii tästä kauhun aiheuttamasta adrenaliiniryöpystä erityisen paljon, ja sitten se osa, joka, joka inhoaa oikein kauhua ja tämmöistä pelkäämistä, niin ne vaan sitten hankkii sen, sen mielihyvän sitten muilla tavoilla. Ja ilmeisesti tuosta adrenaliiniryöpystä, vitsiko vaikeasena, nauttii niin erityisesti tämmöiset elämyshakuiset ihmiset, jotka tylsistyy helposti. Mutta mä en kyllä itse ihan tohon porukkaan sinänsä samaistua, että mä oon varmaan siellä jossain skaalan puolivälissä sen adrenaliinihakuisuuden kanssa. Ootko sä, sä sitten sitä 10, 10 prosenttia, joka nauttii erityisen paljon?
0: Öö, no täytyy todeta, että ei mulla nyt, minulla ja kauhulla ei ole mitään niin noin kovin dramaattisen kuulosta suhdetta, että sanotaan, että kuulun siihen sellaiseen prosenttiosuuteen, joka nauttii sit ihan hyvästä viihteestä myös muodossa. Mutta täytyy kyllä luottaa siihen, että jos joskus Jason tai Michael Myers jahtaa pimeillä kujilla, niin hyvä se on tietää kaikki kikat selviytymisen, kun on katsonut tarpeeksi leffoja. Mutta toisaalta, mä katsoin just eilen, kun mä katsoin äh, perjantai 13. päivä, olikohan se joku remake, niin ku aiempi remake kuin Rob Zombieen tekemä vai oliko se Halloween, joka on tehnyt Rob Zombie, mutta kuitenkin siinä hän ne, siinä ne pääsivät aika pitkälle ne päähenkilöt karkuun, mutta sitten tuli niinku lopulta sellainen juonenkänne, joka sitten niinku... <laughs> en kerro mikä se juonenkäne on, <laughs> mutta se vähän niin kuin kaikki ne asetelmat käänti päällä, että aina, aina ei toimi, vaikka tietenkin kaikki kikat näiden pahojen paho yes, slasher-tyyppien karakuun juoksemiseen, että joskus, joskus se kauhu yllättää. Se on se
1: remake, mikä on vielä itsellä katsomatta. Joo,
0: se oli hyvä, ihan hyvä leffa.
1: Hyvä tietää, kun seuraavaksi nimittäin on ohjelmassa kahdeksas leffa, eli Jason Takes Manhattan, ja se, se on <laughs> niin <kuin> ilmeisesti <laughs> aikamoinen kalkkuna, mutta vaikka on, no, kattomatta no, kattomatta no, kattomatta
0: kyllä kattomatta mä sanoisin, kalot. että on parempi kuin nämä 8 viiva osat.
1: No, mutta tuota, palataan taas asiaan. Eli tuota, kuten sä äsken sanoit, niin siis kauhun kattominenhan on monesti aika ruumillinen kokemus. Eli niin kuin sydän hakkaa ja lihakset jännittyy, kun sä säikähättä. Ja sitten kun sun syke nousee, niin sitten sun energiankulutus myös nousee. Et erityisesti nämä niin kutsutut eli tämmöiset niin yllättävät säikytyskohtaukset, nostaa sitä sykettä. Ja brittiläisessä Westminsterin yliopistossa testattiin vuonna 2012, että miten tiuhaan, katsojien sydän on niin kuin hakannut, kun ne on katsonut tunnettuja kauhuelokuvia, ja sitten tutkijat on laskiskelut että on onko se kauhu niin lisää sitä. No yleisön energiankulutusta lopputulos oli, että puolitoista tuntisen kauhuleffan kattelu polttaa kaloreita keskimäärin saman verran kuin puolen kävely, eli hyvin homma hommaa on, että kalorit palaavat.
0: No joo, siis mulla tuli just tässä mieleen, että täytyisi ehkä ottaa asiaksi sen, että katsella niin kauhumaratonia useamminkin kerran vuodessa, niin Pysyis tosi hyvässä kunnossa, että olisikohan tässä nyt vihdoin rockmusiikin ohella lyömätön keino päästä eroon niin turhasta liikkumisesta. Ehkä
1: voisi olla taas tämmöinen uusi paitaslogan, että pelastavat minut urheilulta. <laughs> Mutta joo, toi on kyllä ihan kiinnostava aspekti. Tota pitää varmaan ensi kerralla, kun katsoo jonkun kauholeffan, niin katsoo sy- syke- mittarista, että miten korkealle nousee käyrät. Että, kun se oli ihan mielenkiintoista että tuota, siinä tutkimuksessa oli niin kuin leffoina, oli hohto, tappajaha ja manaaja. eli ne oli kaikki 70-luvulta tai niin kuin ihan 80-luvun alusta, eli nämä nyt eivät ole sieltä ehkä kuitenkaan sieltä champs kauheimmasta päästä, varsinkin tappajaha, joka on ehkä vähän sitä muovihaita kuraisut jo ajan hammas. Mutta tuota, mitä mieltä sä oot näistä champs eli nämä, on nämä tämmöiset kauhuelokuvien kliseiset säikytyskohtaukset, jotka on siellä vain sen takia, että katsoja säikäytetään. Jollain kovalla äänellä tai pelottavalla kuvalla. Että tämähän jakaa vahvasti mielipiteitä myös kauhun harrastajien keskuudessa, että osa, osa rakastaa niitä ja osa inhoaa. Ja hei, tota, voitaisiin tässä vaiheessa puhua myös siitä, että minkälaisia kauhuelokuvia tykätään katsoa. Että onko sinä esimerkiksi semmoinen, että haluat katsoa psykologista kauhua vai semmoisia mahdollisimman verisiä ja ällöjä elokuvia?
0: No joo, siis tuo tappaja High nyt melkein rakentuu pelkästään noiden tuommoisten jumpscarien, Odotu, odotusten ympärille, että siinä on paljon aina silleen, että vaan, että milloinhan se hain nyt tulisi. Ei se oikeastaan ikinä tule sieltä, mutta kyllä mä y- ymmärrän sen pointin tällä kohdalla. Mutta esimerkiksi just joku hohto ja manaaja on kyllä aika outoja valintoja, kun niissä sitten, ne on jotenkin aika ilmiselviä kuitenkin ne kohtaukset, että missä se on tulossa. Mutta kyllä mä tykkään niistä säikytyskohtauksista sellaisissa kauhuleuvoissa, missä on just joku sellainen vaaniva otus tai olento, ja jonka toimintaa päästään vähän niin kuin seuraamaan sivusta tai sen näkökulmasta just jump jumpscare-kohtauksien muodossa. Eli voi jo vähän niin kuin hetkellisesti leikkiä, että nähdään ne tapahtumat myös sen vaionojan välityksellä, mutta sitten jossain niin kuin ihan randomiikkaa ne on vähän vaan lähinnä sellaisia niin kuin rasittavia äänelle ja muilla efekteillä semmoista säikyttelyä, kun ei ole oikein jaksettu kunnollista juontakaan tehdä ja pitäisi kuitenkin vähän pelotella niin ne on aina sellaisia helposti tehtyjä kohtauksia, mitkä näkee jo vähän niin kuin kilometrien päästä ja ei varsinaisesti sille säikytä kovin eeppisesti mutta sille vähän ärsyttävästi eli puolessa ja puolessa
1: Joo, no mä oon itse tämmöinen psykologisen kauhun ystävä enemmän ja mä oon ehkä just niitä ihmisiä, jotka inhoa niitä jumpskeerejä paitsi silloin, kun ne on tehty tosi hyvin, eli silloin, kun niitä ei osaa odottaa, ja sitten silloin, kun niitä ei ole liikaa. Eli jos niitä niin tykitellään aina viien minuutin välein, niin sit kyllä niistä menee se teho. Et esimerkiksi meni, mulla meni aivan käpy siihen siinä uudessa it-filmatisoinnissa, ja varsinkin siinä kakkososassa, koska sinne jotenkin joka ikisen säikötyksen näki tulevan mailien päästä. Niitä oli ihan liikaa, niitä oli koko ajan, ne ei ollut yhtään tehokkaita. Et meni, se meni aina silleen, että niinku ääniraita pauhas ihan täysillä, ja sitten tuli ihan hiljainen hetki, ja sitten tuli, niinku tuli se säikytysmyrky sieltä nurkan takaa, mm. joka kova ääni. Et se oli niinku joka ikinen kerta vielä se sama kaava, et se oli niin, niin typerää, että et niinku, ei, ei, ei toiminut yhtään. Paras jumpscare oli mun mielestä ehdottomasti The Conjuringissa se taputuskohta. Ja Onneksi, onneksi mä kerrottiin siitä taputuskohdasta etukäteen, koska mä olisin varmaan kuollut pelästyksestä siihen paikkaan, jos mä olisin menossa tiennyt, että se tulee. Oletko sinä kattonut tämän Conjuringin? sen kohan, mistä mä
0: Joo, siis olen mä kattonut. Sä nyt vissiin tarkoitat tällä kohdalla sitä kellarissa tapahtuvaa kohtausta. En, en nyt muista tähän hätää muitakaan kohtauksia.
1: Joo, joo, just se oli just se kellari juttu siellä portaassa. Se oli aivan, aivan nerokas ja todella tyylikkästi tehty. Siis se oli todella karmiva ja vähäeleinen. Se ei ollut just semmoinen mörköhyökkä ja nurkan takaa ja hirveä ääniefekti, vaan semmoinen tosi vähäeleinen. Se oli mahtava.
0: Joo, ja sinänsä harmihan se on, että se on spoilattu sulle, koska hän se olisi toiminut vielä, vielä paremmin, jos olisi päässyt katsoa sille niin viatomiin, silmiin ja korviin.
1: Mä pyysin, koska mä olin kuullut, että siinä on semmoinen kohta, niin mä pyysin, että kerron mulle, kun se tulee, ja niin kuin mä ihan tarkoituksella halusin sen tietää, että... Niin, semmoinen niin. sivustohan muuten on, mistä pystyy, pystyy katsomaan ihan, ihan sekunnin tarkoitella, <laughs> että milloin tulee mikäkin pelotusjuttu. Et jos niin kuin, näitä inhoa, niin voi käydä sieltä katsomassa tietää, milloin se tulee. niin helpottaa niin, luomattavasti. Niin. Ei tarvitse pelätä etukäteen, että tuleeko se nyt vai 30 sekunnin päästä, kun se, se kerrotaan siitä.
0: Eli käynytkö vaan auki ja, mm. ja, ja pelottamaan. No joo, siis tuosta konjuringista pitää vielä sen verran sanoa, että se oli niinku, uh, Taas hyvä kauhuleffa siihen asti, kun paljastui tavallaan se hirviö sitten siinä leffassa tai se niinku pelottava, että sitten se vähän latistui ja siinäkin oli semmoinen tyypillinen lopetus taas, mikä niin huononti leffaa entisestä, mutta siis noin kaikki oli tosi hyvin niinku se alkupuolen, alkupuolen se tunnelman luonti ja sellainen, ja tietysti se taas Sijoittuu jonnekin 70-luvulle tai no. jotain, missä tyyliin tehty tosi hyviä kauhuleffojakin 70-luvulla, niin se on jotenkin sopiva semmoinen ympäristökin niin kuin alkukantaiselle kauhulle vähän, mutta harmillinen leffa vähän sille jäi vähän niin poltteleen, että olisi voinut paremminkin tehdä.
1: No, no. Siitähän on, on tullut tosi suosittu että kuten mä sanoin silloin joskus aikaisemmin, niin se on maailman toiseksi rahaa tuottaneen niin franchise Eli vaikka se loppu vähän lässähti, niin Kyllä, sitä ihmiset tykkäilee.
0: No, joo, ja siis eikö se sijoitu vähän niin kuin samaan maailmaan kuin ne Annabelleet ja se, sellaiset, että siinä on vähän semmoista niin kuin intertekstuaalistakin, voi vähän niin kuin kattella sieltä. Mutta, mm-hmm. mutta joo. No siis mä on pienestä pitää itse tikkailu ihan kaikista eniten kauhukomedioita. Tyyli Nakertajat, Kremlins, Tremors, Creepshow, Evil Dead. Ja sitten jos jostain uuvempiä pitäisi mainita, niin on tosi hyvä semmoinen leffa kuin Tucker and Dale versus Evil, joka vähän niin kuin leikittelee just näillä kauhukomediakentren kliseillä. Mutta jos ihan niin kuin kaikista paras kauhuleffa pitäisi valkata, niin kyllä se mulle joka kerta olisi kuitenkin Beadle Juice. Ja vaikka eihän ei nyt mitään sellaisia kauhuleffoja ole, että nyt pelottaa ihan kauheasti. Mutta sydän haluaa, mitä se haluaa, niin kuin sanotaan. Ja jos tuota, kauhukentra nyt ylipäätään ajattelee yhtä vähänkin lähemmin, niin onhan nämä niin aika koomisia, nämä kaikki leffat ja kirjat ja juonet nyt varsinkin, että ei niitä nyt hirveän paljon kannata ajatella sille niin kovin syvällisesti, koska ne alkaa saada vähän niin enemmän sitä No sitten hyvänä kakkosena mulla tulee kaiken maailman ihmissusikauhut, koska ihmissudet on ihan parhaita. Niissä yhdistyy kauhu ja sudet. Ihan lyömätöntä viidettä. Jos pitäisi joku aloittelijan pakkaus tarjota, niin sanoisin, että The Howling, Bad Moon ja Dog Soldiers. Eli Dog Soldiers. Kaikki on semmoista hyvää, huonoa, susimenoa. Ja sitten kolmantena hyvin tehyt sellaiset rainat Niin kuin vaikka zombie flesh eaters ja The Return of the Living Dead ja 28 päivää kautta viikkoa myöhemmin ja sitten ihan boonuksena vielä Brain Dead, niin niillä pääsee jo aika hyvin alkuun.
1: Beetlejuice, Beetlejuice, sanonko vielä kolmannen kerran? <tos> <tos> Beetlejuice on ihan leffa. Varsinkin se lopun, se banaanin lastaajien laulukohtaus yep.
0: Niinku
1: voi olla nauramatta <tos> sille, ihan Eli jo kauhukomediat on kylläkin voimaa, tykkään niistä itsekin, jos ne on niin kuin hyviä Noiden sun mainitsemien lisäksi niin voisin mainita semmoisen kuin Cabin in the Woods, joka on niin semmoinen kauhukkiseillä leikittelyssä aivan huikea leffa. Mutta tietysti se on ihme, kun se on Josh Whedonin käsialaa. Ja Josh Whedon on myös luonut meidän ehdottoman lempisarjan Buffy the Vampire Slayerin. Ja siinä kanssa yhdistyy niin kuin hyvällä tavalla kauhun ja komedian elementit. No Buffy on kyllä semmoinen asia, että siitä ehkä pitää tehdä oma jakso. Se kyllä ainakin ansaitsit semmoisen, että ehkä, ehkä semmoinen vielä joskus tulee.
0: Joo, siis Cabin in the Woods oli... Siitä hyvää leffa, että siitä pystyy hyvin pongaille sellaisia kaikista parhaita kauhukliseitä. Ja se oli muutenkin ihan hyvin tehty, hyvin tehty leffa, semmonen rikonehybridi, huumoria ja kauhua ole, mutta oikein sitten kumpaakaan, kumpaaka, en tiedä mitä siitä nyt tällä jälkikäteen ajattelee. Että oliko se ihan täysi toiminta leffa kuitenkin? No, mutta joo, Puffista ei ehkä nyt kannata edes aloittaa tässä jaksossa, kun siitä riittää kyllä niin paljon juttuu. Mä sanoisin, että palataan tähän aiheeseen sitten kunnolla vaikka omassa boolusjaksossaan.
1: Kyllä, näin tehdään. Joo, mutta mennään takaisin asiaan. Mulle tärkein asia kauholefussa on ehdottomasti tunnelma, varsinkin, varsinkin jos se pystytään saamaan tosi kriipiksi ja kammottavaksi, niin tosi pienillä asioilla, että semmoisilla pienillä äänillä ja pienillä visuaalisilla jutuilla. Että mun mielestä tässä hommassa onnistuu parhaiten aasialaiset kauhuelokuvat. Ja mun ehdoton suosikkikauhuleffa onkin alkuperäinen The Ring, eli ringu ja sen saman ohjaajan alkuperäinen se darkwater elokuva. Se jenkkä versio oli aivan hirveä, mutta se alkuperäinen on ihan mahtava. Niissä oli tosi sellaisia tehokkaita kohtauksia ilman, että soitetaan joku hirveä kova ääniefekti tai näytetään joku mörkö lähietäisyydeltä, niin kuin tuntuu, että nykykauhussa on silleen tapana. Että aina, aina kaikki äänet aihan täpöille ja hirvi on naama huutamaan siihen, että se on se, tuntuu, että se on se juttu, että se ei okei. Ei oikein iski, mutta aasialaisessa kauhussa niin kun, siinä on semmoista hyvin vähäileistä semmoista just, mikä kammottaa ihanasti. mä ihanasti.
0: No joo, siis tuunnelma on kyllä tosi tärkeä osa niitä kauhuleffoja ja sen lisäksi mulle on myös tärkeää sellainen kunnollinen rytmitys just, että sellainen viipyilevä aloitus, missä kaikki on vielä kohtuullisen normaali ja ihmiset elelee silleen elämässä rauhassa, niin on just semmoinen hyvä klisee, millä voi aloittaa kunnollisen kauhuleffan, ja jos varsinkin annetaan vielä niille päähenkilöille jotain kunnollista hahmokehitystä ja luonnetta ja pikkusen se jotain säröäki. Säröäki, no tietysti johonkin perusjaiheeseen kuuluu ne kliseiset urheilijapojat ja kaunottarit sun muut, kuin on niin kirkkeä keksiä kaikista hienommat kuolemat, eikä mitään koskettavia kauhutarinoita. mutta jos on sille aikaa ja tilaa sellaiselle niin hengi, hengittävyydelle, niin se on aina hyvä. Ja sitten noista hirviöistä piti sanoa, vielä, että no nykykauhuleffoissa on tosi paljon tosi niinku ankeita lopulta ne, niinku ne hirviöt, ku ihan niinku jo maskeerauksen kannalta. Sitten jos tehtäisiin semmoinen kunnon hirviö kauhuleffa, niin sit se kuitenkin vaatisi sille, että yritettäisiin kehittää joku originaalisemainen hirviö. Jos on joku perunoita tai mörkö tai joku, niin ne on kaikki jo vähän niin nähty. Et siinä vaiheessa, kun paljastuu, että ei tämän kauhuleffa... Hirviö onkin taas joku muumio, niin tulee va- vähän sellainen olo, että ei taas näitä.
1: Joo, tiedä, on, onko kaikki hirviästä jo niinku käytetty, että onko niin, keksitäänkö nämä niinku uusia. Joo, tuosta tuli niinku just mieleen, että niissä ei kyllä tosiaan turhia hahmonkehityksiä harrasteta. Että se on niinku, no niissä on, on puoli tuntia aina alussa sitä, että ne elelee ne teinit siellä jossain mökissä ja säätää keskenään ja niinku, muuta tämmöistä, ja sitten alkaa niin tapahtunut. Aina se puoli tuntia aina on semmoista, että ihan niin esitellään niitä hahmoja, että tässä nyt on tämmöiset, ja no niin, nämä on pariskunta, ja tämä on ihastunut tähän, ja sit, niin kun siellä, no niin,
0: sitten sitten
1: vaan aletaan tappaa porukka. <laughs> Mutta joo, mun omia henkilökohtaisia suosikki, tämmöisiä niin juttuja kauhussa on niin kummitustarinat, kaikki nuo riivaukset, demonit, pahat henget ja muut tämmöiset pöröt, eli niin kovimpia suosikkeja, mitä tässä jo mainittujen lisäksi, niin tulee mieleen, että esimerkiksi tota, Insidious, oli ihan super hyvä Sitten Babadook, The Conjuring. Ja alkuperäinen japanilainen Juon, eli ei se jenkkirimeikki. Sitten espanjalainen El Orphanato, eli orpokoti Ja The of Jane katsoin, katoin, katoin äskettä, se oli ihan huikea. Sitten Hereditary, Manaaja ja näin poispäin, eli näitä, näitä kyllä riittää. Sitten mä tykkään hirveän paljon Amerikan horror-storista. Sitä moni kauhuharrastaja ei niinku katso sitä ollenkaan, koska se kuulemma ihan kauhean, mutta itse tykkään. Siinä käytetään niin jotenkin todella hyvin kauhukliseitä ja leikitellään niillä stereotypioilla. Ja sitten aina, aina vedetään mattokatsojien alta, aina kun vähän luulet, että no niin, nyt mä en tiedä, miten tässä tämmöinen menee, niin ei aina mene uusiksi. Ja sitten tota, paras tämmöinen uusi suosikki, mikä on pakko mainita, on tämmöinen ohjaaja kuin Mike Flanagan. Sen käsialaa on esimerkiksi Netflixistä löytyvät Ouija, Harsh, Oculus ja sitten Gerald's Game. Ja sitten se on myös tehnyt tämän varmaan viime vuoden puuhutuimman kauhosarjan, eli The Haunting of Hill Housein, josta oli paljon silloin kyllä keskustelua. Mä just katoin sen toiseen kertaan, siis voi vitsi, että se on hyvää, se on niin hyvä. Se on niin täydellinen yhdistelmä sitä, että siinä niin pelottaa, ja sitten siinä on hyvä tunnelma, siinä on perhedraama, siinä on kummitustalo ja kaikki. Ja nyt tosiaan alkaa se sen jatko-osa The Haunting of Bly Manor, joka siis sinänsä ei jatka sitä Hill Housein tarinaa, mutta siinä on sama ohjaaja ja suuri osa näyttelijöistä on samoja. Eli tämä kertoo taas tämmöistä yhdestä kummittelutalosta, ja se pohjautuu löyhästi Henry James'in Turn of the Screw koottikauhuromaaniin. Mikäs sun mielipide oli tuosta Hunting of Hill Housesta?
0: No joo, siis kummitustarinat on kyllä välillä ihan kivoja, mutta demonit ja muut kauheat hirviöt ja otukset on parhaita sitten niinku muulle, varsinkin jos niihin yhdistetään avaruus jollain tavalla. Että ihan ehottomia suosikkeja mulle on taas The Thing se jostakin leffa, jolla on myös ehkä paras suomennos koskaan.
1: <tos> Tämä mua palotti pienen että niin se jostain, silleen, niin kuin, että ei tiedä, mikä se on ja ei tiedä, mistä se on tullut. Hilleen pelottavaa. Onhan se vähän semmoinen
0: monitulkintainen, mutta kyllä mä tykkään jo. Se kasariversio on mulle ehkä se parempi, mutta sitten se 50-luvunkin valkoleffa on ihan hyvä ja taisi olla joskus 2011, kun tuli se pre-guelsien, niin sekin on ihan hyvä hyvä semmoinen NS-trilogia, lopennus tai kaksiosainen lopennus mulle. Ja sitten tietysti Event Horizon, mikä on taas sellainen leffo, mikä kaikkien pitäisi kyllä jossain vaiheessa katsoa, jos haluaa vaan kauheita hirviöitä ja avaruutta jossain muodossa. Ja sitten tietysti tappava yhteys on ihan, ihan... Niinku idealta jo älytö, että kuka nyt keksikään avaruusvampyri, niin voisi kehitellä lisää samanlaisia leffoja. Että, et, et, en, lähiaikoina en kyllä muista nyt nähneeni mitään uusia avaruuskauhuleffoja, että niitä voisi tulla kyllä lisää.
1: Entäs joka tuli just, oliko sä vieläkään nähnyt
0: En vieläkään, mä säästän sen nyt niinku parempaan päivään. No se nyt on ainoa, niinku, mikä on vähän, niin sen, sinne viittava edes. Mutta joo, siis tuo Haunting of the Hill House oli kyllä tosi hyvä ehkä niinku puoleen väliin asti. Ja siinä on kanssa siinä sarjassa tosi hyvä semmoinen varsinkin yksi yks jump scare, mitä ei halua poilata. Mutta sitten niinku jotenkin se alkoi vaan laimentuu just siihen semmoiseen huonoon hahmon kehitykseen. Ja siis se loppupilaa koko sarja ihan täydellisesti, sille oikein mahtavasti jenkkityyliin. Että sä katot, mitä kymmenen osaako siinä oli tai jotain. Jotain siinä koko sarjassa ja silleen tyyli viimeiset on pystyy niinku lakaamaan se koko kokemuksen pois. Et sit, siitä on jäänyt kyllä vähän huono, huono makuusuu, Mutta joo, siis jotenkin tuntuu että monessa kauhuleffassa on ehkä ongelmana se, että ei uskalleta mennä sit niinku siihen syvään päätyyn asti ja jättää niinku katsojalle kunnalla semmoinen niinku verenmakuusuuhun sille hyvällä tavalla. Mä luin joskus jostain tutkimuksesta, että semmoinen keskiverto-amerikkalainen leffakävijä ei tykkää sille liian vaikeista tai monitulkintaisista niin lopetuksista leffoissa. Eli kiitos vaan Jenkkilän näistä huonoista lopuista ja sar, niin sarjoissa ja leffoissa. Kun ei malteta koskaan silleen, että aina pitää lähteä leffasta silleen, että on hyvää mieli, vaikka sä oot katsomassa jotain ihan kauheita kauhulia.
1: Mm, joo, no kiitoksia vaan tästäkin keskiverto-amerikkalainen leffakävijä. No, mä kyllä tykkäsin Hunting of Hilosin lopusta, että ei sille kauhu mielessä ole niin kuin mitenkään, että se on aika laimia. Mutta, mutta Semmoinen kauhutyyppi, mistä mä itse en hirveästi viehäty, on niin se on korea kauhu, eli niin kuin veri- ja suolenpätkä, että tämmöinen, niin kuin, tämmöinen meininki että ei oikein kiinnosta. Ja sitten mä olen ihan tyytyväinen, että tämä kirjoituskauhukenre on ikään kuin menossa jo pois muodista, koska itse en siitä hirveästi välitä. Et esimerkkinä tästä oli niin soja sarjat Sovia ainakin taisi tulla vaikka kuinka monta leffaa. Ja sitten hirveän koskaan kattomani elokuva, The Human Centipede. Tämä en todellakaan suosittele. Se oli aivan kauhea kokemus ja vieläkin se jää kummittelemaan mieleen, että ei, niin kuin, jos katsotte tätä, niin älkää että on varoittanut. Mä katoin sen ekaan soon ja se oli silleen, että joo, en mä halua katsoa tämmöistä. En, en mä niin ahdistaa liikaa ja en, ja en mä oikein ole niin kuin, hirveän kova myöskään, Mutta ihmissudet kyllä silleen kiinnostaa ja erityisesti vampyyrit kauhuelokuvissa, kyllä aina herättää kiinnostukset, jos on niin vampyyrielokua, niin kyllä mä aina vähän tsekkaan, että hei mikä sitä on, pitäisikö tämä katsoa. Tosin paras viime aikojen vampyyrikauhuleffahan on ehdottomasti kauhukomedia, What We Do in the Shadows, ja erityisesti se siitä tehty HBO-sarja. Se oli aivan, aivan tätä diamanttia, varsinkin se eka kausi. siis mä nauro joka jaksossa ääneen, eli jos tykkää kauhukomediasta, niin kannattaa sekatat tämä, ja siis tämä ei ole yhtään pelottavaa, että se tämän voi katsoa, vaikka ei haluaisi katsoa pelottavia
0: kauhujuttuja. <laughs> no joo, ei, ei kyllä todellakaan ole pelottavaa, mutta on kyllä korvaa se niin kuin semmoinen komedi- komediallinen rohkuus kyllä, että se aika hyvin kaikkia vampyyriliseitä käytetään hyväkseen ja arkielämän törmäyksiä myös. Mutta joo, siis psykologista kauhusta ja hyvästä sellaista tunnelmasta on mun mielestä hyvä esimerkki just Jonny Debin 9. sportti, joka on siis todella semmoista tunnelmaa. Mutta toimii ehkä just sen takia, kun on aikaa niin kuin just viipyillä kaikissa hienoissa lokaatioissa, niin kuin kirjakaupoissa. Ja jos tykkää kirjoista, niin voi just siis tässä jaataan sellaista kirjaa tässä le- leffassa vielä, niin sekin on tietysti bonusta, mutta pystyy kaikkien yksityiskohtajia ja Just jossain maaseudulla Italiassa pyöritään, jossa kaikki tietty kuuluu johonkin saatanalliseen kulttiin, mitä mitään muutakaan tekemistä jossain maaseudulla on oikeasti... Mut niinku, mutta sitten tietysti jotkut huolella tehdyt vampyyrileffatkin on minun mieleen niinku joku Bram Stokerin rakulla tai verenvangit on silleen, niinku tosi epissiä skaalaltaa, kun niitä rupesit ajattelemaan vampyyrin näkökulmasta, että ikuinen elämä on edellä eessä päin, mutta sitten tavallaan semmoinen vähän sielu niinku sielu sellainen, että mitä se nyt voisi olla se mielenmaisema, että ne ei välttämättä Kauhulta on just sellaisia hir- hirviökauhua, vaan lähinnä niin mielenmaisemmalta kauhua. Mutta niin just joku Carrie Oldmaa on ihan ässä vaikka jona drakuulana, joka uhraa sielunsa verehimolle, ettiikseen niin rakastaan yli ajan virtojen. Sellainen koottilainen kauhu, romantiikka, niin onko parempaa olemassa.
1: Niin, eli löytyi semmoinen romantiikkakenre, mitä sä haluat lukea, kun se ya romantiikka ei niin kuin, iske, niin sitten vaan <totilainen <totilainen> kauhuromantiikka, se on niin kuin, sun juttu. Joo, toimii itsellekin, kyllä varsinkin Verevangit oli niin kuin, yksi kovimpia nuoruussuosikkeja, niin sekä kirjana että telefon.
0: No joo, siis koottilaisessa kauhuromantiikassa on oikeasti semmoista traagisuutta mukana toisin kuin näissä <totilainen> YA-kirjassa. Josta raakisin juttu on se, että teinillä laittaa erilaiset farkut jalkan kuin kaverit, niin ei, se vielä, ei se vielä ajanvirtojen yli, yli liikkumista vampiirina voita, että, että, että mennään, mennään nyt tällä, tällä kuitenkin. Mutta joo, täytyy sitten vielä mainita noista suosikkileffoista, että tykkään kyllä katella myös semmoisia hillbilly-kauhuleffoja, missä mennään jossain takamailla silleen, että joku junttiporukka me tästä silleen paha-aavistamattomia uhreja, että kaikki Texas Chainsaw Massacre, House of 1000 Corpses ja tämän tyylinen niin Saturn Gothic tai semmoinen White rass maininki on sitten, niin tunnelmalta, niin se on jotain ihan yli kuin hiekka vaan pölyä, ja moottorissa halaulaa ja sitten jotkut idarit menee jotain. <tos-> jonnekin kivitsi, maaseudulle kyselee, että saisiko vettä jostain pikkusen epäilyttävästä paikasta. Niin ja sitten tietysti semmonen helvettikauhutyyli, Hellraiser, mutta no ehkä mä nyt lopetan tämän listauksen tähän, että ei jatku ikuisesti.
1: No täältähän tuli nyt, melkein kaikki kauhukentät lueteltuna jollain tavalla. Tees tää tota, itse tämmöiset kauhule katsomistilanteet, kun mä oon ainakin siitä omituinen katsoja, kauhukendalle, että mä oon aina jotenkin hirveästi pelkään sen leffan ajan. Mä en niin nautin, nautin niistä säikytyskohdista enkä mistä, vaan mä istun sohvalla, mä pidän tyynyn naama eessa ja mä kurkistelen sen takaa. <tot-> tato, se on aika, aika vittuvan varmaan. Tai sitten jos on, joskus kun on pakko mennä leffateatterin katsoa joku kauhuleffa, niin mä pidän tyynyn takkia naama eessa tai jotain. Ja tosin, mä oon kerran vienyt myös tyynyn elokuva teatteriin turvaksi, eikä mä oon siis esävettäni yhtään. Et se oli tämä uusi It-filmatisointi se eka osa koska se oli pakko mennä katsoa mutta, mutta ei se sitten ollut ees niin pelottavaa, kun siis kaikki pahimmat kohtaukset näytettiin jo siinä trailerissa, että se oli vähän letdown. Olisin pärjännyt ihan hyvin ilman sitä tyynyä, mutta kuitenkin. Katsoitko sä kauhut ihan tyynellä, ilmeisesti sä katsoit kauhut ihan tyynesti ilmeen värähtämättä, vai sun mieli nostaa myös vähän kättä sille eteen ja kurkistella sen takaa?
0: No joo, siis mulla tuli mieleen tuosta tyynystä leffoteatterissa, että eikö olisi sellaisia jotain aurinkolaseja tai jotain linssejä, mitkä niin vähän ja aina silleen pikkuhiljaa, että jos olisi sellaiset, niin kuin, että mitkä sä laittaa laittamaan niin lasien päälle silleen, että ei ihan kaikkea näkisi kuitenkaan. Niin näkisi vaan niin,
1: siellä että...
0: Niin voisi painaa jostain napista vähän aikaa vaan, niin ei tarvitsisi fyysisesti ottaa iso tyynt. Joo, ja
1: sitten turvatulvat vielä päähän sille kunnetaan. No
0: mut joo, kuitenkin. Mä en oo ehkä niinkään semmoinen tyyny takana ja just, mutta enemmän just sellainen että tekis mielen ruveta neuvomaan, että ei nyt ehkä kannata lähteä just tuonne ulkovessaan, ainakaan just nyt, kun oot niinku ihan äsken nähny, että joku äija tuossa pihalla on pilkkunut sun parhaan kaverin moottorisaalla, et. et. Joo, siis ne, Välillä ne kliseet ottaa sille aika pahasti pannuu, mutta silloinkin tuntuu jotenkin, että se leffa on ihan hyvin onnistunut, jos ne rupeaa ärsyttämään sille hyvällä tavalla. Mut, joo, ja sitä uusimmasta it- IT-leffasta, että se oli kyllä pikkuse harmillinen tapaus, mä jotenkin ajattelen, että jos se ei olisi niin pitkä ollut, niin se olisi voinut jotenkin, että jos sitä olisi tiivistetty, niin se olisi ehkä toiminut paremmin. Mutta siinä, siinä oli ihan liikaa just niitä semmoisia että ne rupesivat puuduttaa jo sille, että, että, että olisi kaivannut ehkä enemmän just sellaista fiilistelyä.
1: Niinpä. No mä en kyllä tiedä, mikä se nyt kakkososa olisi pelastanut. Se oli kyllä se oli todella, todella pettymys. Mutta onneksi sen voi voin lukea uudestaan. Voi nautiskella se tarinan sillä tavalla. Ja joo, siis toi leffahahminen neuvominen varsinkin tälleen näissä slashereissa niin on parasta. Tosin ehkä sitä kannattaa harrastaa vaan kohdalla eikä leffateatterissa huono. Yeah. Että... Joo, siis tämä on sinänsä aika ristiriitaista just, että mä niin rakastan kauhua, mutta sitten mä myös pelkään sitä todella paljon. Tuli mieleen... Että esimerkiksi Facebook muistutti, jostain, että mä olin kirjoittanut joskus kahdeksan vuotta sitten, että, äh, että mä haluaisin katsoa tämän conjuringin, mutta kun sinkkuna olemisessa on hirveen huonoa se, että kun ei ole tämän kanssa katsoa niitä, niin mulla meni tosi kauan silleen, että mä en sinkkuna elässä katsonut mä, Sitten piti nukkua yksi ja se oli ihan hirveätä. Että suosittelen naimisiin menoa, että joku on, 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 on pakko katsoa ne leppat kanssa ja tietää sitä, kun sä oot yöllä niin pelkäät ja näin. Mutta joo. Tota, mun... Pahin elokuva, mikä nyt on ollut lähivuosilla, niin on ollut Netflixistäkin löytyvä kauhuelokuva kuin Sinister. Siitä löytyy suunnilleen kaikki mun lempikauhuelokuva kliseet. Siinä on True Crime-kirjailija, joka muuttaa perheen ja taloon, jonka edelliset asukkaat on murhattu. Sitten se alkaa tutkia näitä murhia, että niin se aikoo selvittää tätä asiaa kirjoittaa sitä aiheesta kirjan. Mutta sitten murhien takana ei tietysti olekaan mikä oikea ihminen, vaan jotain yliluonnollista. Eli tässä leffassa on suunnilleen kaikki mun tämmöiset asiat, Tässä on true ja tässä on sarjamurhaaja, tässä on found footagea, eli tämmöisiä niin videonauhoja, joita sieltä löytyy. Tässä on hyviä jumpscareja, niitä ei ole liikaa. Sitten tässä on pelottava mörkö, tosi tunnelma ja äänimaailma, eli tässä on niin kaikki kohilla, että mä suosittelen tätä kyllä vahvasti, mutta älkää sanoku, etten varoittanut, se oli, oli oikeasti tosi, tosi kammottava. Mikä, mikä on ollut sun pelottavin kauhuleffakokemus?
0: Mulla tuli vaan mieleen vielä tuosta, että ei kannata leffaa, leffateatterissa neuvoon niitä slasher... <tos> että mitä... Kun se Scream-leffasta se tehty parodia. Mikä, äh, joku mikä vitsi scary movie. Ja kun si, si, siinä on se joku kohtaus, missä se joku niistä päähenkilöistä rupeaa neuvomaan just jossain leffateatterissa tai lämmin sinne ja tälleen. Ja sit se koko yleisötyyli rupeaa puukotta sen slasher-tyypin kanssa sitä silleen, että vitsi, että on ärsyttävä tyypi. No, <tos> siinä voi oppia just, että ei kannata. Ei kannata joo. neuvoa liikaa. Ihmisillä lähdet hermonen. mielessä
1: silloin, kun mä olin katsomassa sitä ittiä ja koko ajan joku puhui, puhui meidän takana. Niin oli silleen niin kuin, että mm, joo, olisiko pukko?
0: No, Jep. no Ei joo. Niin. <laughs> Mutta, uh, no meikän kauhukokemuksessa. Ehkä pitäisi palata kuitenkin lapsuuteen. Mä jo siitä omenista puhuin. Mutta kyllä mä niin kuin Palaisin Oomenin katsomisen ääreen, jonka jälkeen minulla ja Antikristuksella on sit ollut oikein läheinen suhde. Mm. Et, et vaikka niinku kovasti se leffa pelotti, niin sit isot pojat kuitenkin kertoi jälkikäteen, että siihen on vielä jatkoakin tehty. Niin Paikkahan ne oli etsiä käsissä ja katsoa, sit, että miten ne miten se tarina etenee, että silleen niin kuin jälkikäteen ajateltuna tällä, niin se Omen-leffa on mulle ehkä ollut sellainen, mikä sysäsi lopullisesti silleen kauhu, kauhuleffa diikkariksi, ihmettelee kaikkia loputtomia leffoja ja sarjoja sille innokkaasti, että mä muistan kyllä joku lapsuuden kesä, esim. Yle esitti iltasi just vanhoja mustavalkoisia kauhu, kauhuskifi-leffoja, mitä tuli sitten kateltua omassa huoneessa pienestä telkkarista ja Just joku sellas, että on ohjelmoinut vhs nauhorin nauhoittamaan väärää aika aikaa, jotain äärirajoilla sarjaa, ja sitten se pettymys, kun sitten onkin vain tallentunut puolet sitä. Ja todennäköisesti vaan se alkuosa, just, että ei tiedä, miten, mm. miten se päättyy. Että voi sitä surua sen jälkeen jahtää tätä nostalgiaa. Mutta jos ihan vielä syvemmälle ka- kaivaudutaan, niin kyllä mä sanoisin, että joskus muinoin kuin Back sarjassa oli sellainen olisikohan se joku Ghost Ship tai joku sellainen sen jakson nimi, niin missä tämä vanha kunnon takaattu pakoilee metsässä semmoista Bigfootia, niin ehkä, ehkä jostain voisi laskea lehfokokemuksia, niin se on nyt varmaan ollut ainakin aika kärkisijoilla.
1: Joo, no joo, hienoa, jos sun ensimmäinen, ensimmäinen kauhuelokuva on ollut niin kuin MacGyver. Ei vitsi, kun mainitsit ton äälinrajoilla ja sen, että kun VHS-nauhoitukset meni pieleen, että mä olin esimerkiksi joskus laittanut nauhoittaa väärää kanavaa, ja sitten hirvettävä pettymys, kun aamulla menet niin kelaamaan sitä, että mitä sinne jaksossa on tapahtunut. Ja sitten siellä on jotain niin aivan väärää. Silleen. Ihan hirveä, hirveä pettymys, että saa sitä jaksoa mistään. Se meni jo, ei se tule enää uusintana. Se oli no joo,
0: se oli, se oli pahinta, jos se oli vielä joku väärä ohjelma.
1: Mm. No
0: sitten sit odottelee viisi vuotta, kun saattaa hyvällä aamalla niin. tulla uusintana. Niinpä. No joo, tässähän aletaan lähestyä tätä jakson loppua. Jäljellä on enää hei, vaan viikon suositus. Ja jos nyt tässä vaiheessa mietit, että hetkinen, miksei tässä nyt puhuttu kauhukirjallisuudesta ollenkaan, niin plot twist, tämä ei ollut tässä.
1: Ihanaa tämä on pahisnauru, voitko uudestaan nauraa pahisnauru?
0: Joo, tämä oli nyt linnan nauru. Joo, mua. Joo, ota yllä Kyllä
1: nyt, nyt
0: No niin, jos nyt ei meni. Eikä se missä on tämä homma, niin, niin vaan, koska tästä aiheesta riittää nyt juttua ihan liikaa, niin ei viitity tehdä tälleen kahden tunnin jaksoa, vaan jaetaan tämä jakso kahteen osaan, eli leffa- ja kirjajaksoi. Ja se kirjajakso, muuten ilmestyy just passelistin lauantaina kolmas eka kymmenettä, eli Halloweenina.
1: Eli joo, tota, minä annan tässä nyt sitten viikon suosituksen vielä ennen loppua. Tällainen podcast, joka on ehdottomasti yksi minun suosikkipodcasteista ikinä. Tämä on niinku ehkä se taso, mihin haluaisin omalla podcastin laadulla yltää En tiedä, ollaanko missään vaiheessa yllätty, mutta ehkä vielä ihan ei. Ja kyseessä tota on Outolaakso-podcast-kauhusta, jota voi kuunnella Spotifysta ja Yle ja sit Siitä on myös eka kausi, jonka jaksot löytyy sit SoundCloudista, eli kannattaa käydä kaivamassa ne sieltä. Tämän podcastin juontajilla, eli niin Sofialla ja Villellä, on tosiaankin niin asiantuntemus kohillaan. Niin sit niillä on tosi hyvät informatiiviset jutut ja sitten ne on hyvin viihdyttäviä. Aina kun se jakso loppuu, niin sitten on aina niin kuin, äh, vitsi, olisi, olisi nyt ollut vielä vähän pitempi jakso. Et mä erityissuositukset annan sellaisille jaksoille kuin yksi, missä puhutaan kauhuelokuvien äänikerronnasta koska sen jälkeen sä et enää ikinä kuuntele kauhuelokuvia samalla tavalla. Sitten on sellainen jakso, missä puhutaan muumien ja kauhun yhteydessä, se oli ihan huikea. Ja sitten ihan ensimmäinen jakso, mikä löytyy sillä soundcloudista, siinä puhutaan Final Girlista ja siitä, että onko niinku kauhuelokuvan kirkkuvan naishahmo onko se feministinen sankari vai ei. Et siinä podcastissa puhutaan niinku kauhusta tälle ilmiönä, haastatellaan asiantuntijoita, suositellaan aineistoja, mutta ei siinäkään pelotella, vaan sitä voi kuunnella ihan kaikki, että oli- sitten kova kauhun ammattilainen tai ihan vasta ja sieltä vaan kuuntelemaan.
0: Ehkä mekin voi joskus tehdä ihan kauhupodcasti vaan.
1: Joo, tässä näitä e- ja alkaa, alkaa riittää. Pitää tehdä puffy-podcastia, pitää tehdä kauhupodcastia, pitää tehdä kaikkea mahdollista. Katsotaan, mihin tämä aika riittää. Pitääkö tässä ruveta vapaa kohta tekemään, niin työaika riittää. Kyks, kauheata. Ihan kauheita. No niin, tämän kauhean, kauhean kauheusjakson lopuksi minä voisin kertoa vielä tämmöisen kauhuvitsin, Eli tota, onko hei kuullut siitä, kun vampyyri katto Nosferatu?
0: No en ole kyllä kuullut.
1: Joo, mutta siis se ei kuulemma oikein tykännyt siitä, että se jätti sen vähän kylmäksi. Se kuitenkin katsoi sen loppuun, vähän pitki pitkihampain, mutta katsoi kuitenkin.
0: <tos> niin niin, että pitkihampain <tos> kuitenkin katsoi. <tos> <Pitkihampaa>. Kyllä, ja <tos> Linjalla jatketaan siis.
1: Joo, ensikin viikolla. eli tämä jakso oli nyt varmaan sitten tässä, vai onko sulla vielä jotain kerrottavaa?
0: No, kattokaa kauhuleffoja ja pelätkää mahdollisimman paljon.
1: Joo, kyllä tämä on oikein hyvä. Kirjastoissa varmaan on nyt tässä tässä, tässä kuussa aika hyvin kaikkia kauhuaiheista tuota, suositusta ja listaa. Ja laitettiin esimerkiksi meidän verkkokirjastoon eli keski.finna.fiin semmoinen meidän tekemä Halloween-kauden suosituskirjalista, eli käykää sieltä tsekkaamassa. Niiden suositukset. Mutta joo, palaillaan tosiaan linjoille kahden viikon päästä kakkososan merkeissä. Silloin sitten puhutaan tosiaan siitä kauhukirjallisuudesta. Siihen asti pitääkää hampaa terävinä, hirveet terävinä, jotain terävinä, en mä tiedä.
0: Jep. <laughs> Tees, moikka. Moro.